0: שלום מיקי רוזנטל. בורכה. תודה רבה שאתה מתארח אצלנו. חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, עיתונאי, שכחתי עוד משהו ברזומה.
1: זאת אומרת, right, קודם I... כל ציוני ואיש משפחה. לפני שאני עיתונאי וחבר כנסת, אז אני, אתה יודע, בן אדם, אני מקווה. מילקוד 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
0: מיקי רוזנטל מזוהה עם הרבה מאוד נושאים, אבל יותר מכולם, מזוהה איתו ים המלח, אוצר טבע שהיה פה הרבה זמן לפנינו. אתם בטח זוכרים את המאבק שהוא ניהל בכי"ל, כימיקלים מישראל ובעלי המשפחת עופר, גם כעיתונאי וגם כפוליטיקאי. אבל רוזנטל לא היה שם לבד, כי מאז הקמתו בשנת 2015, גם לובי 99 מלווה את הסיפור מקרוב מאוד. אז היום בפרק, נצלול יחד איתם אל המקום הנמוך בעולם.
1: כל פעם שאני הייתי עד לתהליכים של קבלת חוקים משמעותיים כמו חוק הריכוזיות, חוק שישינסקי, מתווה הגז וחוקים אחרים שאני בעצמי חוקקתי, מסכת הלחצב הייתה בלתי פרופורציונלית ואיתי עוד פחדו להתעסק כי אני לא ידוע
0: אתה, אתה מתויג מראש כמי
1: שלא אוהב בא לעונש לא... מה שלא נכון אגב אני אין לי שום בעיה עם בעל הון שהרוויח את הונו ביושר ובהגינות. יש לי בעיה גדולה מאוד עם אלה שעושים את זה על חשבון זכויות הציבור, על חשבון תחרות, על שגובים מהציבור מחירים מונופוליסטיים וכולי וכולי. עם אלה יש לי בעיה קשה ואני נאבק נגדה. אין לי בעיה אם אדם המציא איזה פטנט, הקים סטארט-אפ, עשה הרבה כסף, להפך אני מצדיע לו.
0: דיברת על חוק שישינסקי, על מס שישינסקי, על הוועדה שיצא לך להיות מעורב בתהליך החקיקה בכנסת.
1: כן, עיסוק, עיסוק ארוך שנים.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים כמובן על ים המלח. אני בחוויה שלי, הגדרת את עצמך קודם גם כציוני, אזרח ישראלי. אז אני, אני בחוויה האזרחית ציונית שלי זה לבוא ולשכב על, על הגב בים אתה חווה את ים המלח בצורה הרבה יותר כן. משמעותית ובצורה שונה נכון אז אם, אתה, אם אומרים לך תגדיר לנו
1: תראה ים המלח הוא באמת משאב רב תחומי היסטורי קודם כל משהו שקיים מיליוני שנים. בהיסטוריה הקצרה הוא מקום שבו התרחשו ל- לעם ישראל הרבה מאוד אירועים שאנחנו יודעים ומתועדים. זה משאב גיאולוגי מדהים, זה משאב תיירותי נפלא. באמת, זה נדיר מאוד, משאב נדיר מאוד שהטבע נתן לנו מתנה והאדם מכלה אותו. האדם במו ידיו הורס משהו שהוא כל כך נדיר, נפלא. וכאמור היסטורי ו- ו- ותיירותי מתוך uh, צרכיו האישיים אני, אני עוד לא מדבר על הטייקונים מדינת ישראל ושלוחיה בהחלטות מאוד מאוד פזיזות לא רציניות ולא מתכללות גרמו לזה שהים הולך ונעלם עכשיו הלו סליחה מה קרה מדינת ישראל קיימת 70 שנה ומחסלת ים שקיים חצי מיליארד שנים איך אנחנו מעזים בכלל לעשות דבר כזה לפגוע בטבע ולא להעביר אותו לילדינו נכדינו וצאצאנו כי מישהו צריך מים
0: או מישהו רוצה להרוויח ממנו כסף כשאתה אומר אני בכלל עוד לא מדבר על הטייקונים נכון אז הטענה הראשונה היא בכלל כלפי המדינה שממש הפקירה את המשאב הזה
1: נכון היא קודם כל הפקירה את המשאב היא מכלה אותו והיא עושה את הדבר הכי נוראי שאפשר לחשוב כל אחד מסתכל על ים המלח מתוך האינטרס הצר שלו המשרד איכות הסביבה אומר בוא נדאג לאיכות הסביבה אולי המשרד הא, הא, האוצר שהחשב הכללי בו אחראי על נכסי המדינה ו, 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 ואחד מנכסי המדינה שם זה הפקת משאבי טבע מסתכל על ההיבט כמה כסף וזה יכניס למדינה הוא לא מסתכל ואומר רגע מה, מה קורה פה הים נעלם הוא סופר את הכסף משרד התיירות אמור לדאוג לתיירות אף אחד במדינת ישראל לא אומר ים המלח הוא נכס היסטורית, תיירותי, גיאולוגי, ו- ולא רואה את התמונה כולה, ואומר, כך נציל את ים המלח. כל אחד מסתכל, ואין אף אחד שמתכלל את הסוגיה של ים המלח. אז ההוא מביא קצת כסף לטיפול בבולענים, ההוא מפצה את בעלי העסקים שהיה להם פעם תחנת דלק שם, או חוף שם, השלישי אה, אה, ממלא מים כדי שזה, הרביעי אה, שם סוללות עפר כדי שלא יציב את המלונות, אף אחד לא אומר, רגע, אני, התפקיד שלי זה להציל את ים המלח, וזה התפקיד הראשון של הממשלה, ואף אחד לא עושה את זה. ים המלח הוא מקום נדיר ביופיו, באופיו. עכשיו, במקום שהגיעו אליו כל שנה 30 מיליון תיירים, אנחנו עסוקים כל הזמן בשטויות, ואם היו מטפלים בים הזה נכון, ומפתחים את סביבתו נכון, בלי לפגוע בסביבה ובלי לפגוע בים, אז היינו נהנים גם מהכנסות מדהימות. אבל זה לא רק העניין, העניין הוא שבאמת, אני רוצה להסתכל מעבר לכסף, מעבר להיבט התיירותי, להסתכל על האחריות ההיסטורית של בני אדם כלפי הכדור הזה. זה לא תוצאה של תהליך טבעי. ים המלח נפגע ונסוג ונהרס בגלל מחדליהם של בני אדם.
0: למה יש כל כך הרבה אנשים שמאפשרים לתהליך הזה להימשך? מראשית המדינה ועד היום.
1: תראה, קודם כל זה גזעת זהב. ים המלח מספק, מספק הרבה מאוד משאבים, כסף ומקומות עבודה, ויש מי שאומר לעצמו עבודה או כסף יותר חשוב משימור המקום, אבל זה לא עומד בסתירה. אפשר להפיק משאבי טבע ולשמור על הטבע, למדנו את זה מהרבה מאוד תהליכים אחרים. הרי תהליך הפקת האשלג, שהוא המשאב העיקרי שמפיקים בים המלח, הוא נעשה בעולם בדרכים שונות. יש מי שחוצב אותו במערות ובמכרות, ויש מי שעושה, כמו שעושים בים המלח, על ידי תהליך של איוד, שואבים את המים לתוך בריכות. המים בגלל החום מתאדים, ומה שנשאר למטה זה החומר שאותו כורים מהרצפה, אוספים אותו ומייצרים ממנו את האשלג. זה תהליך זול מאוד, כי השמש היא עובדת בשבילנו, ולא צריך להפעיל מכונות וכולי וכולי. אבל שואבים מים, כשאתה שואב את המים, והמים מתאדים, ואתה לא מאפ... מכניס מים חדשים לתוך הים, ואין עונות קשומות שממלאות את הים, והירדן נגדע עוד בכנרת בגלל מחסור במאי בכנרת, ואין זרימה של מים טבעיים, מה שהיה פעם, לים המלח, התוצאה היא שהים הולך ויורד.
2: מי שמרוויח הכי הרבה מים המלח זאת חברת כי"ל, שבעצם יש לה תרנגולת שמטילה ביצי זהב. זו
0: הכלכלנית מרב דוד. סמנכ"לית לובי 99 ולוביסטית ציבורית. ברזומה שלה ניתן למצוא תפקידים מגוונים, בכנסת, בתקשורת ואפילו בשוק הפרטי. היא מתמחה ברגולציה ובפרט בסוגיית תמלוגי המדינה ממשאבי הטבע שלה. לאחר השיחה עם מיקי רוזנטל, פניתי אליה כדי שתעזור לנו לעשות סדר בכל הנתונים שבין השורות והמספרים.
2: יש לה ייצור של אשלג ממי ים המלח, שהוא גם מכניס לה בשנים, ב- בעשרות שנים האחרונות מיליארדים של שקלים, נדמה לי 29 מיליארד שקל מאז הרכישה של המפעלים. ולמה זו תרנגולת שמטילה ביצי זהב? בגלל שבניגוד למכרות אשלג בעולם, שיש עלויות ייצור נורא נורא גבוהות, פה אתה פשוט מרים את האשלג מהקרקע, והאשלג זה זהב. זה בתקופות מסוימות עלה המון 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 כסף, והם לא צריכים לעשות הרבה כדי להפיק אותו.
0: אז אני רוצה ש... ננסה להבין על זיכיון ים המלח, איך הוא בעצם מתנהל, מה, מה התהליך של המכרז, ובעצם כל הסיפור של התנאים של המדינה. למה בעצם הם מתנהלים היום כמו שהם מתנהלים, מה הוביל אותם לזכות, ולמה הם מתנהלים היום כמו בריון שכונתי. לא,
2: זה לא שהם זכו. מה שקרה זה שחברת ים המלח הייתה, מפעלי ים המלח היו חברה ממשלתית, ו, והחברה הזו, כימיקלים לישראל למעשה, הופרטה. ולראשונה היא נמכרה לשאול אייזנברג שהיה גם טייקון מקומי ולאחר מכן בשנת 1999 היא נמכרה למשפחת עופר. מה שקרה זה שחוק הזיכיון נכתב בשנות ה-60 עבור חברה ממשלתית כלומר חברה ששייכת לממשלה שייכת בסופו של דבר לציבור היא הופרטה והכוונה הייתה לשלוט בהפרטה במובן הזה שמי שביצע את ההפרטה כתב מניית זהב, שכביכול הייתה אמורה לתת למדינה כל מיני אה, זכויות ועוצמות מול החברה הפרטית. בפועל זה לא קרה. כשאת
0: אומרת מניית זהב בואי תסבירי במילה או שתיים...
2: אז זאת בעצם מניה שנותנת לה, למדינה כל מיני סמכויות כלפי כימיקלים לישראל וכל מיני זכויות כלפי כימיקלים לישראל. העניין הוא שבדיעבד מה אנחנו מגלים? א', שחלקים ממניית הזהב בכלל לא ממומשים על ידי המדינה. ויותר מזה, שבהקשר של חלוקת הרווחים, לדבר הזה לא הייתה משמעות גדולה, כי הרווחים היו עצומים ורובם הלכו לחברה הפרטית.
1: במשך הזמן אייזנברג הסתבך, יצאה מפה ועסקים, משפחת עופר בשנת 1999 רכשה מאייזנברג את הזיכיון והחלה היא להפעיל את הזיכיון באמצעות כימיקלים לישראל. במשך השנים הללו כימיקלים לישראל הגבירה את תפוקת הכרייה והורידה את המפלס של ים המלח בערך בשלושים מטר בשנים שהיא עושה, עושה
0: תחת הסכם או שהיא עוברת על, על החוק?
1: היא, היא עושה את זה תחת הסכם, כן, תראה, ההסכם לא אה, הגיע זה. אליה ב- ב- באופן כזה ש... מדינת ישראל לא חשבה עד הסוף, והסכם שהיה טוב ונכון לחברה ציבורית או לחברה ממשלתית עבר, עבר לידיים פרטיות, כי אז לא חשוב כמה כסף ירוויחו מים המלח, זה עבר מכיס ממשלתי אחד לכיס ממשלתי אחר, אז זה לא היה חשוב כל כך מי מי, מ, 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 באיזה כיס נכנס, עכשיו שזה עבר לידיים פרטיות זה מאוד משמעותי, ו, ומשפחת עופר uh, יודעת טוב מאוד לנצל את היחסים של ה... את האי של המדינה לנהל עסקים, היא מתמחה בלהתעשר על חשבון הציבור.
0: חלוקת הרווחים שעליה אנחנו מדברים היא משמעותית מאוד. וכדי להמחיש את זה, בואו נשמע את לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99. למי שטרם שמע את הפרק הראשון שלנו, אז חשוב לציין שלינור היא הלוביסטית הציבורית הראשונה. ולכנסת הגיעה אפילו קודם לכן, בתפקידה כעוזרת פרלמנטרית ויועצת פוליטית. בקטע הבא. נשמע אותה מדברת על הנושא במסגרת חוג בית של הלובי, ואני כבר מזהיר, מומלץ מאוד לשבת בזמן האזן על המספרים.
3: אתה פותח את הדוחות ואתה רואה, הדיבידנד השנתי, שזה אומר הרווח הנקי, הממוצע שחולק לשנה, לבעלי המניות 1.2 מיליארד ש"ח לשנה, כשמתוך זה כמה קיבלה המדינה? בממוצע של 60 מיליון ש"ח לשנה. זה היה הממוצע. ביחס למיליארד שתיים, זה פחות או יותר היה היחס.
0: זה סוג של התמחות. היא מזהה חולשה?
1: היא ו... מזהה את זה שהמדינה לא יודעת לדאוג לאינטרסים שלה והיא נכנסת שותפה עם המדינה או לוקחת זיכיונות או רישיונות מהמדינה ומנצלת את העובדה שהמדינה לא יודעת לנהל אבל היא עושה עוד משהו וזה עניין חשוב מאוד, קריטי לאיך היא עושה את זה. יש עשרות פקידים שבכובעם הציבורי היו אמורים לדאוג לנו חשב כללי ויועץ משפטי וכלכלנים שיושבים במשרדי הממשלה והם אלה שמנהלים את העסקים מול החברות הפרטיות השותפות למדינה, הם הרגולטורים, הם האחראים לקבוע, להגיד תראו קורה משהו בים המלח אתם לא יכולים להמשיך לשאוב ככה גם אם זה לא כתוב בזיכיון אבל הלו תעצרו או תעשו משהו או תלך לבית משפט או תנסה לעכב אותם או תעשה משהו שיעצור את התהליך ההרסני הזה. הפקידים הללו לצערי הרב אני לא רוצה להגיד עכשיו כרגע שהם לוקחים שוחד לפני אבל הם בוודאי חושבים מה הם יעשו אחרי שהם יפרשו מהרגולציה. ועשרות מהם עברו לעבוד אצל משפחת עופר אחרי שהם פרשו מהשירות הציבורי. הדלת המסתובבת הזו זה תהליך היום ונורא. ואם זה היה אחד, אתה אומר מקרים, ושניים, אתה אומר טוב, אבל כשאתה מדבר על עשרות אתה רואה שזאת שיטה. ובשיטה הזאת דפקו את מדינת ישראל בתמלוגים, כי בחלק מההסכם מה, מה או מה, מהזיכיון שיש להם בים המלח הוא תשלום תמלוגים למדינת ישראל והם במשך שנים, משפחת עופר, העלימו תמלוגים, גנבו או רימו, רק לא מזמן הסתיים תהליך שהם נאלצו בעקבות הגילוי שהיה בסרט שאני עשיתי להחזיר מיליארד שקל למדינה בתמלוגים שהם לקחו שלא כדין ומישהו היה אחראי על זה, מי היה, איפה הדוד במשרד האוצר שהיה אחראי על התמלוגים הוא עבר לעבוד אצלם, בגלל זה אנחנו לא קיבלנו את התמלוגים כמו שצריך אז את זה גילינו, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו לא מגלים הכל. והעובדה שיש פקידים, והדוגמה הבולטת ביותר היא כמובן החשב הכללי שנתן למשפחת עופר הטבות אה, אה, בלי סוף, בבזן ובעשרות עניינים אחרים, והחליט בעניינם, ואחר כך עבר לעבוד אצלם, הוא גם כוכב הסרט שלי, שמו אתה יודע?
0: רוזנטל מתכוון לניר גלעד, שהיה החשב הכללי באוצר. למעשה, אחד מבעלי התפקידים המרכזיים והמשמעותיים ביותר במשרד.
1: הוא עשה עם משפחת עופר את הסכם ניר גלעד, כשהוא ישב כחשב כללי. עכשיו, מה זה חשב כללי באוצר? חשב כללי הוא המנהל של משאבי המדינה. הוא אחראי על זה שהמשאבים שלנו יתנהלו כמו שצריך, והוא עבר לעבוד אצל משפחת כשאני בסרט, כשאני עשיתי את הסרט, זה לקח איזה שנתיים, שלוש, במהלך הסרט אני מתווכח עם מישהו, אני... הוא אומר לי, אבל ניר גלעד לא עובד אצלם. ואני אומר, אבל הוא יעבוד אצלם. ואחר כך הוא באמת אמר לעבוד אצלם.
3: מישהו יכול לתת לי מספר כמה הוא חושב שהייתה המשכורת שלו ב-2014, כולל בונוס? תזרקו מספר. חמישה מיליון, זה היה הכי גבוה ששמעתי עד פה. יש מישהו שרוצה לתת הימור את... יותר גבוה? חמש עוד מישהו יותר גבוה? 43 מיליון שקלים, נכון ל-2014, על פי דוחות ציבוריים.
0: המשכורת שלינור הזכירה היא בסך הכל סימפטום של תופעת הדלתות המסתובבות. ובדיוק כמו שהסביר לנו מיקי רוזנטיים, היא יכולה ללמד אותנו מדוע כל קשרי ההון שלטון מסוכנים. לכאורה היום אתה פה ומחר אתה שם. אבל הדלתות המסתובבות הן רק חלק אחד בסיפור ים המלח. וזה הזמן לעבור לדבר על חלק אחר בפאזל. שישינסקי 2 היא ועדה ציבורית שבראשותה עמד פרופסור איתן שישינסקי והיא הוקמה בשנת 2013 בשביל לבחון את נטל המס הראוי על הפקת משאבי טבע בישראל.
2: שישינסקי 2 בעצם קובעת, בוחנת את רווחי המדינה ממפעלי ים המלח או מאוצרות ים המלח ומאוצרות טבע בכלל, אבל מפעלי ים המלח זה... היה הדבר העיקרי זה גם, זה גם היה הטריגר לוועדה כי הרווחים שלהם בשנים שקדמו לוועדה, לוועדה היו רווחים עצומים ו, ובעצם מה שהיא אומרת הרווחים עד היום היו מאוד מאוד קטנים זאת אומרת האחוז מתוך הרווח התפעולי של מפעלי ים המלח ששולם למדינה כתמלוגים היה, היה, היה שולי ואז השאלה היא מה עושים עם זה ובעצם הם השוו ברמה מסוימת את התנאים למיסוי שהם הטילו על הגז כמה שנים קודם בוועדת שישינסקי אחד ואמרו חלקה של המדינה government take שזה תמלוגים, מס חברות ואותו מס מיוחד שאנחנו מכנים אותו מס שישינסקי או מס רווחי יתר בשם היותר מקצועי שלו כל זה אמור להגיע למעל 50%
0: רק להבהיר, 50% אולי נשמע קצת גבוה, אבל נמצא בקו אחד עם מיסוי אוצרות טבע במדינות אחרות, וזה לגמרי הסטנדרט העולמי המקובל.
2: בפועל אנחנו יודעים שכימיקלים לישראל לא שילמה עדיין שקל, ואנחנו עוסקים בזה שהיא תתחיל לשלם, כי גם לפי הדוחות שלה עצמה, היא חייבת למדינה מאות מיליוני שקלים.
0: אם אנחנו מפרקים את, ה, את השלושה אפיקי תשלום שדיברת עליהם,
2: מה בעצם, איך הם בעצם מצליחים
0: להתחמק מכל אחד מהם? איך הם אז
2: בעצם... לא, אז לא, תמל... אז, אז זה לא נכון שהם מתחמקים מכל אחד מהם. תמלוגים זה פשוט מס נמוך, הוא, הוא, הוא חמישה אחוז. הוא היה יותר גבוה והוחלט להוריד אותו במסגרת ועדת ששינסקי, הוא המס שהכי קל לגבות. הוא מס שגוזרים אותו ישירות מההכנסות של החברה ולא מהרווח, זאת אומרת קשה לעשות שם משחקים. מס חברות הוא, הוא מס שכל חברה משלמת, גם במס הזה חברות עושות, עושות משחקים בהחלט, אבל זה מס שהרבה יותר קשה לנו לייצר בו שקיפות, אנחנו מנסים לעשות את זה במשאבי הטבע, אבל זה, זה בעיקרון הם משלמים מס חברות. אבל, אבל גם יש להם עדיין כל מיני פטורים זה יותר מורכב המדינה, כי יש הרבה דברים פנימיים שיש נכון, לנו יכולת לחשוף נכון, ש- למרות י- שייאמר לזכותה של המדינה שהיא בשנים האחרונות כן עשתה מאמצים כדי שכיל תשלם מס חברות גבוה יותר למרות שהיא יצואנית בגלל שבניגוד ליצואנים אחרים אין לה, היא לא יכולה להעביר את המפעלים שלה לחו"ל ים המלח נמצא פה מס שישינסקי מה שהם עושים שם זה פשוט תכנון מס אגרסיבי שכרגע גורם לזה שהם חייבים אה, מאות מיליונים למדינה מאות מיליוני שקלים אה, כ-600 מיליון שקל והם בגלל העמדות האגרסיביות שהם מגישים למס הכנסה, הם טרם שילמו. זה לא אומר שהם לא ישלמו. את
0: מדברת במונחים מקצועיים. איך בעצם המס הזה מחושב? מה...
2: המס הזה הוא מס רווחי יתר. זאת אומרת, לוקחים לעשות את זה הכי פשוט, ברגע שהם עוברים רף מסוים ברווח התפעולי, ביחס לנכסים שיש להם, ברגע שהם עוברים את הרף הזה, הם מתחילים לשלם וזה גם תשלום שהוא, שהוא במדרגות. הם עשו איזשהו תרגיל שניפח את המכנה, ניפח את, את שווי הנכסים שלהם. ברגע שאתה מגדיל את המכנה המספר כולו יורד ואז הם לא עוברים את הרף הזה שקבעה ועדת שישינסקי ולכן הם לטענתם לא אמורים לשלם מס.
1: תראה מה שקרה, הכללים שיש, שוועדת שישינסקי קבעה הם בעיקרון טובים, טובים ונכונים, כלומר בעבר, לפני ועדת שישינסקי, הם היו צריכים, על פי הזיכיון המקורי, להפריש חמישה אחוז מהרווחים שלהם ממכירת האשלג לטובת המדינה. אז מה הם היו עושים? הם היו מוכרים אשלג, נאמר, היה, המחיר שלו בשוק 100 שקל, סתם, זו דוגמה, לטון, הם היו מוכרים את האשלג לחברות בת שלהם ב-60 שקל לטון. והיו אומרים, אנחנו צריכים, מכרנו את זה בשישים, אנחנו צריכים להפריש רק מהשישים חמישה אחוז. עכשיו, ההפרשים האלה הגיעו למיליארדים. והיה קשה כל הזמן להוכיח, כי יש מוצרים נלווים וכל מיני חוכמות, ואתה מכניס לאשלג עוד חומר, ואז זה אשלג או חומר אחר, ובמשך עשרים, שלושים שנה הם רימו את המדינה באופן שיטתי. והיה קשה גם לריב, אתה יודע, כי יש בעיה עם הזיכיון, בגלל שזה היה זיכיון ממשלתי, אסור ללכת לבית משפט. צריך ללכת לבוררות. כשאתה תופס את משפחת עופר, כשהם מרמים, והיו חשבים טובים שתפסו אותם, אז היה צריך לקחת אותם לבוררות, הבוררות הייתה לוקחת עשר שנים, החשב היה כבר מתחלה, וככה זה נמשך שנים. היה צריך להחליף את השיטה שבה הם משלמים עבור, עבור המשאב שהם גובים שם, ובעיקרון ההחלטות של ועדת שישינסקי, או ההמלצות של ועדת שישינסקי היו נכונות. מה הם אומרים? אומרים אותנו זה לא מעניין, אתם משלמים... איקס כסף ככה, ואחר כך כל שקל שאתם מרוויחים יהיה עליו מיסים. בכלל ב, 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 אתה גובה אותו במיסים.
3: בוא נדבר שנייה על מה שהיה שם בחודש וחצי של הדיונים האלה בוועדת ב- 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 הכספים. משרד האוצר התלונן, אנשים התלוננו שלא שבח... לא זוכרים כאלה לחצים שהופענו עליהם. לובי מטורף, פגישות שוב ושוב עם שר האוצר, עם העוזרים, עם החשבים, עם הפקידים, עם כל הח"כים של ועדת הכספים. שוב ושוב ושוב. שוב פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה. כמה אתם צריכים להיפגש? <יפלא>? עכשיו נשמעת שאת אומרת למה, ואז את אומרת, ח"כ אומר, תקשיבי, הוא בא ואומר, מציג לך טיעונים, טיעונים מהם, הוא מדובר בנאדם מאוד מאוד חכם, ואנשים מאוד מזמרים, תקשיב, את פוגעת לנו בחברה, את פוגעת בתעסוקה של הנגב, ואז נשמעת שאלה, הוא לא יכול לעשות תחקיר, מבחינה ריאלית, כמות הניירת של שישינסקי 2, אני ישבתי וקראתי, מעל 800 עמודים של, של דוחות, של הערות, של סיכומים, זה כמות חומר מטורפת, וזה כמות חומר ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו באמת לא ידענו לאן זה ילך. עכשיו, אני לא לוקחת קרדיט שזה רק לא ב-99, הרבה מאוד אנשים, וכחלון התאבד על העניין הזה, והכל כאילו, ולא ידענו עד הרגע אחורה מה זה, אבל שישינסקי 2 עבר בש, ב- בשלמותו.
0: אז כמו שלינור אמרה, חוק שישינסקי 2 אכן עבר במלואו. ולפי מירב דוד, במס הכנסה, עדיין בוחנים את הדוחות של חיל. דוד גם מאמינה שחיל לא יוותרו כל כך מהר, ושזה לא ייגמר בתשלום מהיר ומקסימלי, אלא בבית המשפט. מיקי רוזנטל לא חולק על התזה הזו, אבל כדי
1: למה לא קיבלנו כסף עד עכשיו? כי באמצע נכנס תהליך שנקרא קציר ים המלח. עכשיו, מה זה לקצור את ים המלח? תיארנו מקודם את התהליך של איך, מ... איך מפיקים את האשלג. מייבשים את השטח, גורפים את החומר שהוא שווה האשלג, אבל מתחת נשאר גוש עצום של מלח שהוא סותם את הבריכות. הוא כל הזמן עולה, כל פעם שאתה מפיק מלח הוא עולה, וצריך להוציא אותו, כי אחרת הבריכות נסתמות. והתהליך הזה של לקצור את המלח על שטחים מאוד גדולים, צריך להבין, זה שטח שהוא יותר גדול מתל אביב, השטח שמעידים את שטח האידוי של הבריכות, מה שהיה פעם ים המלח, שהיום הוא רק סתם בריכות, הוא מלאכותיות בגלל נסיגת הים, הם שואבים מהאזור הצפוני של ים המלח את המים לבריכות הללו, וכל פעם עושים את תהליך האיות, אבל צריך בסופו של דבר להעמיק את הבריכות, וזה תהליך מאוד יקר, עתיר אנרגיה, ועולה המון כסף, המדינה, הם יתווכחו עם המדינה, מי יממן את זה? במסגרת ההסכם שנוצר עם מפעלי ים בתוך תהליך של שישינסקי, אמרו שהם לא יתחילו לשלם לפי שישינסקי עד שנת 2019, והם יממנו 90% מהקציר, שעלותו היא כמה מיליארדים טובים. זאת
0: אומרת הם, הם באים ואומרים אנחנו לא נשלם את התמלוגים או את המס הזה במקום זה במקום נעשה זה אנחנו... טובה, נעשה את מה שאנחנו גם ככה חייבים
1: יפה, עלית על הנקודה, סליחה מי הרוויח מזה? אתם אז אתם גם תשקיעו בזה המדינה התפשרה איתם, מי זה המדינה? אתה פגשת פעם את המדינה? אני לא פגשתי את המדינה אף פעם אין דבר כזה שנקרא מדינה יש אנשים שפועלים מטעם המדינה, והאנשים האלה, שדיברנו עליהם גם מקודם, לא מנהלים את העסק נכון, לא דואגים לאינטרס הציבורי, ובין היתר עושים הסכמים שערורייתיים מהסוג הזה, שאומרים, טוב, אז לא תשלמו את שישינסקי מ-2016, כמו שחוקקנו את החוק. בסוף שישינסקי זה חוק, כמו כל חוקי המס. זה חוק, חוקקנו את החוק ב-2016, אבל מישהו באוצר אמר, כן, אבל הם יתחילו לשלם מ-2019. למה? בגלל שהם ימנו, ימנו והתוצאה היא שהציבור מפסיד מיליארדים, זהו, זה התהליך, ולכן ההחלטות של שישינסקי, או החוק שישינסקי הוא חוק טוב, היישום שלו הוא קטסטרופה.
0: אם היית צריך uh, להסתכל מנקודת הזמן הזאתי, מה היית מהמר שיקרה?
1: זה לוקח זמן שאנשים מבינים שדופקים אותם, זה לוקח זמן. אני חושב שדברים קרו בשנים האלה, עובדה, הנה, לא ב-99, וקרו הרבה מאוד דברים חיוביים. אני מקווה, ועל ים המלח יש קונסנזוס, זה לא שייך לא לימין ולא לשמאל, לשמחתי, לא לדתיים ולא לחילונים, לא ליהודים ולא לערבים, ים המלח, באמת יש הסכמה לאומית, שזה משאב לאומי שצריך לשמור אותו, וצריך שמדינת ישראל תגיד, במקום שר לענייני שטויות, ושר לענייני כלום, ושר לענייני בלי תיק, ושר זה, שיגידו, אנחנו עושים סוף כל סוף שר ל... לים המלח, ואנחנו, היא להציל את ים המלח, להפיק ממנו רווחים, כראוי, אבל במידה לשמור על סביבתו, לפתח את התיירות שם ולעשות את הדבר הזה לפנינה עולמית. אם זה יקרה, אבל זה תלוי רק בנו הציבור. אנחנו, כשאנחנו צועקים, שומעים אותנו בכנסת ובמשרדי הממשלה. כשאנחנו מחרישים, אז הם עושים מה שהם רוצים.
0: כשנפגשתי עם מיקי רוזנטל, אז דיברנו על זה שיש כמה היבטים, גם היבט היסטורי, גם היבט סביבתי, והוא דיבר שם על... על זה שהכשל העיקרי של המדינה זה שאף גורם לא לוקח ומתכלל את כל הסוגיה של ים המלח בראיית מקרו.
2: תשמע, אני לא ידעתי את זה. ישבתי באחת מוועדות הכנסת לפני איזה שנתיים, ודובר על ים המלח. ואז אחד מחברי הכנסת הוותיקים או מישהו שם אומר שסוגיית ים המלח מנסים לפתור אותה משנת 1992. אני הייתי בת עשר ב-92, ובן כמה אתה היית?
0: אני הייתי בן שנתיים.
2: אז <laughs> עבר קצת זמן. הזיכיון נגמר ב-2030, כביכול יש מצב שזה, שזה יוקדם, וזה נשמע מה זה רחוק, וכאילו לא מעניין במונחים של קובעי מדיניות, לי נורא נורא ברור שהזמן הזה יעבור בצ'יק. והבעיה שלנו כרגע, זה שאף אחד לא מטפל בים המלח, ואף אחד, הייתה ועדה ממשלתית שהייתה אמורה לקבוע את, את תנאי הזיכיון שייכתב עכשיו, אני בכלל לא חושבת שצריך להיות זיכיון. צריך להיות מעמד הרבה יותר חלש לחברה שמקבלת את ים המלח, אבל כרגע אף אחד לא עוסק בזה. זה פשוט לא מנוהל ברמה הכי קיצונית שיש. אז יש דוח שפשוט מעלה אבק על שולחנו של שר האוצר, וצריך לדאוג שהמדינה פשוט תתחיל, תתחיל לקבל החלטות, כי באמת, 2030 היא מעבר לפינה במונחים של רגולציה, זה יגיע כל כך מהר, וכמובן שככל שהמדינה לא תחשוב על זה מראש, היא תגיע למשא ומתן מאוד מאוד לא מוכנה, ואז התוצאות יהיו לרעת הציבור.
0: הסיפור של ים המלח רחוק מלהסתיים. בשנים הקרובות זיכיון המפעלים עתיד להיפתח מחדש, וללא ספק זו ההזדמנות לשינוי. ואגב, לפי מירב דוד, לובי 99, יש שם ללוות את הדיונים. אם נהניתם להאזין לפרק, אז ספרו לחברים, משפחה, ואפשר אפילו לאנשים שעומדים לפניכם בתור לסופר. עד הפרק הבא, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי לובי 99 ברשת החברתית המועדפת עליכם. כן, אנחנו בכולן, ומעדכנים מהשטח על התפתחויות בזיכיון ים המלח, לצד נושאים רבים אחרים. תודה גדולה לעורכים בפרק, מיקי רוזנטל ומרב דוד, וגם ללינור דויט שהצטרפה אלינו מארכיון. ותודה מיוחדת גם לאיתן המתנדב שעזר בטימלול הפרק. אני הייתי כרמל, חבר בצוות הלובי. יש לכם שאלות, הערות לגבי הפרק, שלחו לנו למייל, פודקאסט שטרודללובי 99, אור גאייל, וכמובן שננסה לענות עליהם בפרקים עתידים.